0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, le journal télévisé du courrier des stratèges où nous vous aidons à décrypter l'essentiel et l'important de l'actualité. Alors cette semaine, comme d'habitude, Edouard, nous allons parler d'international avec le sommet du G7 et le sommet Ukraine que la France, que Emmanuel Macron organise aujourd'hui. Je souhaitais, je t'ai demandé... Euh, on parle un peu plus profondément de la procédure devant la Cour internationale de justice qui a été lancée par l'Afrique la, du Sud contre euh, Israël où un certain nombre d'arguments s'échangent et je crois que euh, par, euh, au titre de notre conscience humaine, comme on dit, euh, il est important qu'on donne de l'écho à ce qui est eu par le cartel de la presse subventionnée, notamment sur le drame que vivent les populations civiles à Gaza qui est... Euh, c'est au-delà du drame, euh, et ça ressemble de plus en plus à un génocide. J'ai utilisé à une époque l'expression « ethnocide » que je préfère, mais je sais que certains en Ah, mais c'est quoi un ethnocide ?» et puis vous, vous, le sujet n'est pas d'avoir une querelle sémantique, mais je souhaiterais qu'on commence tout de suite par le salon de l'agriculture euh, et ses atermoiements et ses évolutions. Alors, si vous avez lu le courrier des stratèges, vous savez que je m'y suis rendu samedi, j'en ai fait un compte rendu hier. Euh, le salon d'agriculture a été l'occasion d'une grande agitation. Tout le monde a vu les péripéties d'Emmanuel Macron, de son débat raté avec les agriculteurs, puis finalement repris mais finalement avorté, de la, les intermensements autour de la visite de Jordan Bardella qui a reçu un meilleur accord, un meilleur accueil. Emmanuel Macron dans ce salon très symbolique et on assiste aujourd'hui au sujet dont je voulais vous parler qui est euh, l'espèce de jeu du chat et de la souris entre le prix plancher qu'Emmanuel Macron propose pour sortir de la crise et le protectionnisme que Jordan Bardella propose lui de son côté pour sortir de la crise. Mais commençons d'abord Edouard, tu vas nous dire ce que tu en penses. Pourquoi en France l'agriculture joue-t-elle un rôle aussi symbolique dans les consciences. Et pourquoi tant de Français se reconnaissent au fond dans la question des agriculteurs
1: mmh. euh, Oui, Eric. d'abord, je, je crois que nous avons été pendant longtemps une nation de paysans. Et d'ailleurs, ça a duré euh, plus longtemps que chez d'autres. La, la révolution industrielle française s'est faite sur quasiment un siècle alors qu'en euh, Allemagne, sans parler bien sûr de, de l'Angleterre à l'origine, elle s'est faite sur une génération. Et l'exode rural est extrêmement lent tout au long du 19e siècle en France, même s'il est réel. Je crois qu'il y a donc cette, cette mémoire qui est très forte. Euh, je n'ai pas de statistiques sous la main, mais je pense que si on remonte euh, euh, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents arrière -grands des actuels français, on va trouver un nombre de paysans plus important que dans d'autres pays d'Europe. La deuxième chose, c'est je crois qu'un mille grands-parents, parmi les grands-parents, oh, voilà, mm. euh, il, il, euh, la deuxième chose, c'est que, euh, je pense qu'il y a toute une mythologie de la jacquerie. La jacquerie, donc, euh, on rappelle ce que c'est, c'est la, la révolte paysanne sous l'Ancien Régime. Euh, et euh, c'est quelque chose qui, qui s'est mélangé aux épisodes révolutionnaires au XIXe siècle. La Révolution française, il y a des épisodes de soulèvement euh, euh, paysans. Euh, ensuite, tout au long du XIXe siècle, le vote paysan euh, devient un enjeu pour tous les partis politiques. D'ailleurs, la, la grande victoire euh, de la République... Euh, c'est d'avoir acquis un vote paysan suffisamment conséquent pour pouvoir s'imposer comme régime à la fin du XIXe siècle. Ça fait beaucoup de facteurs. Et puis, il y avait la politique agricole commune, mise en place sous l'autorité du général de Gaulle avec ses partenaires européens, qui était très favorable euh, aux, euh, aux, aux paysans français à, à l'époque. Bon, et puis regardons la surface de la France par rapport à d'autres pays européens et le nombre de terres agricoles que le pays euh, conserve.
0: Je ne pas injuste avec les Luxembourgeois. Euh, quand j'étais petit, on dirait un peu faire Quand j'étais petit, moi, je, que je venais en France, je le redis, je ne suis pas naturalisé, je, je suis français par le droit du sol, mais je ne vivais pas en France. J'entendais les Français dans les années 70 très fiers de dire Nous sommes le grenier de l'Europe. Et moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de Français se sont construits autour de cette idée qu'ils étaient là pour défendre la terre nourricière. Euh, aujourd'hui est-ce qu'il y a un mythe du petit paysan qui pourrait être toxique puisque je vois bien le désamour des français pour la grande industrie agricole qui est considérée comme euh, l'horreur absolue alors qu'elle est exportatrice alors que, au fond elle rapporte des richesses et au pays et à l'agriculture elle-même, beaucoup de petits paysans sont dépendants de, de, de cette, notamment de cette économie de, euh, de la de la mutuelle si j'ose dire cette économie de ces fameuses aide-moi je suis en train de buter sur des coopératives okay. car cette économie coopérative euh, qui au fond est, est une machine qui est pleine de, de défauts que j'ai beaucoup critiqué mais c'est vrai que sans la coopérative agricole beaucoup de paysans en France auraient du mal à s'en sortir alors qu'il y ait des effets secondaires désastreux nous en sommes tous d'accord est-ce qu'il y a en France un mythe qui est en train, que certains sont en train de réactiver, de vivre le petit contre le gros? Oui, alors ben, je pense d'ailleurs, euh, regardons qui construit
1: ces mythes d'abord. Ce sont d'abord les, euh, les gens qui ont des résidences secondaires. Donc, Ce sont les gens qui habitent dans les métropoles et qui ont des, qui ont des résidences secondaires. Et donc, ils se divisent en deux camps. Euh, le premier, c'est ceux qui regrettent la disparition des petits paysans qui étaient leurs leur voisins. Ce qu'ils oublient de voir, c'est que souvent, il y a effectivement des plus gros paysans qui ont concentré les terres et qui arrivent tant bien que mal à survivre, ouais, mais qui y arrive. Et puis, il y a l'autre mythe qui est l'écologie. Euh, et l'écologie avec l'idée d'une agriculture qui ne serait pas du tout industrielle, une agriculture de, de subsistance, la permaculture, enfin, toutes ces, toutes ces choses qui sont sans doute estimables et qui peuvent constituer une partie de l'agriculture française, mais qui ne pourront jamais en constituer le tout. Et je crois qu'on a ces deux mythes qui alimente
0: cette ce discours auquel on assiste actuellement. Bon en tout cas, moi ce que je voulais dire, j'ai fait une vidéo ce matin un article qui va sortir, regardez-les sur les sujets en jeu aujourd'hui parce que si j'écoute les médias, si j'écoute les je lis les commentaires sur le site sur les réseaux sociaux à nos articles, je vois bien qu'il y a une espèce de d'entité euh, un peu, alors plus ou moins rural, mais faite d'intellectuels ou de, de gens diplômés qui ne sont pas paysans mais qui aiment la campagne et qui nous expliquent qu'au fin, ce qui se joue c'est l'agriculture de toujours contre le monstre industriel mondialiste. Alors moi ce n'est pas ce que j'ai vu, je le redis au salon d'agriculture, ce n'est pas ce que j'avais vu à Carbone, ce n'est pas ce que j'ai entendu au fil des interviews que j'ai faites des gens qui ont bien voulu me parler et d'autres que je n'ai pas publié, mais qui me parle. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a massivement aujourd'hui un rejet contre deux phénomènes. Le premier, c'est l'extrême bureaucratisation de l'agriculture, où il n'est pas possible de vivre sans la PAC, mais accéder à la PAC, c'est passer par un, un, une espèce de, de, de tunnel avec les chambres d'agriculture qui sont les seules capables de répondre aux dossiers, de remplir les dossiers de demande de la PAC de plus en plus compliqué et c'est facturé 400 euros de l'heure. Euh, des normes, 14 normes différentes pour construire des haies. Donc il y a d'un côté une espèce d'écrasement d'une petite paysanne par la bureaucratie qui dit, mais moi mon métier c'est pas de remplir des papiers, c'est de, de faire de la nourriture. Bureaucratie est largement française, largement française et inventée par la France et dont les bénéfices sont captés par des institutions françaises, puisque lorsque les champs de l'agriculture font payer 400, de, 400 euros de l'heure le remplissage d'un dossier administratif, eh c'est de l'argent inventé par des Français pour faire vivre les institutions françaises corporatistes génie, beaucoup de mal. Le deuxième problème dont ils parlent tous, c'est l'augmentation fulgurante des prix, des intrants, comme on dit, c'est-à-dire des charges de production, des coûts de production, que j'ai illustré ce matin en sortant un graphique très bien fait de l'INSEE qui montre comment depuis 2020 les prix de la production agricole, donc les coûts nécessaires, l'argent nécessaire, pour produire de la nourriture a augmenté d'au moins 50% en quelques mois, et c'est à la fois le fait de la désorganisation de la chaîne logistique, conséquence des confinements à l'époque du Covid, et c'est aussi et surtout désormais les conséquences de l'augmentation du prix du gaz et de l'énergie à la suite de la guerre en Ukraine et de la politique de sanctions contre la Russie. Et qu'au après des, bah, est -des est aussi. Les engrais, en fait, sont largement les engrais azotés, ont besoin de gaz pour être fabriqués. Et donc, le prix des engrais azotés est directement lié au prix du gaz, et directement lié à l'embargo qu'on a posé sur le gaz russe. Et donc, d'une certaine façon, ce qui est en, en jeu aujourd'hui dans la crise agricole qui se présente, parce que les le traités de libre-échange, les questions de protectionnisme, les questions de pacte, ça ne date pas, comme tu l'as dit, d'aujourd'hui ni d'il y a six mois. Ça date d'il y a 50-60 ans maintenant. Et donc, si la crise survient maintenant, c'est d'abord parce qu'il y a une flambée du prix du gaz qui a un effet en cascade sur l'ensemble des coûts de production de l'agriculture. Et que ni Macron, ni Jordan Bardella, mais tu vas peut-être me dire pourquoi rapidement, ni Macron, ni Jordan Bardella n'ont envie de mettre en cause la politique de soutien à l'Ukraine puisque la solution la plus simple et la plus immédiate pour désamorcer la crise agricole c'est de renoncer aux sanctions contre la Russie notamment sur le gaz et la, la solution la plus simple est de négocier un traité de paix avec la Russie pour avoir accès au gaz on dégonfle la crise agricole en quelques semaines si on fait ça pourquoi alors Macron il n'en parle pas on le sait. Pourquoi Jordan Bardella ne veut pas parler de la question de, de, du, du prix que nous payons dans notre suivisme vis-à-vis des Américains dans la politique en matière d'Ukraine
1: parce que Jordan Bardella est persuadé, à tort à mon avis, que pour être respectable et pour finir l'insertion la, la, du Rassemblement National dans le jeu républicain, comme on dit, eh bien, il faut absolument être avec les élites, l'establishment, les pour la guerre en Ukraine. Je crois que c'est une grosse erreur d'abord parce que les... L'establishment va changer et va le prendre à contre-pied dans les mois qui viennent. Euh, et, et ensuite, parce que c'est se couper d'une grande partie de l'électorat, et on revient à la question des, des paysans et des agriculteurs, je pense que si on leur explique que euh, la, la, la France euh, se retire de tout le dispositif euh, de sanctions de l'Ukraine, ce seront les premiers à être contents.
0: Alors, on le redit, donc, le, le, le microcosme parisien, Rassemblement National, y ont tendance Bardella là, en tout cas vont vous amuser en ouvrant un contre-feu sur le débat entre protectionnisme et libre-échange, prix plancher, pas prix plancher. Il va y avoir cette esbrouf idéologique qui n'occupe que les gens qui ne font pas de l'agriculture. Mais nous, on a une solution pour régler la crise agricole. On supprime les sanctions contre la Russie et on, on réimporte du gaz russe. Et je crois qu'en quelques jours, euh, on n'y aura plus de tracteurs dans les rues et les paysans retrouveront un mode de vie décent euh, celui qu'ils avaient, en tout cas avant euh, que tout cela ne survienne et ne, ne s'enflamme. C'est l'occasion, puisque nous parlons d'Ukraine, de dire quelques mots. Il y a eu un G7, Edouard, sur l'Ukraine il y a aujourd'hui un sommet sur l'Ukraine organisé par Macron pour aider l'Ukraine et montrer la détermination européenne à lutter en faveur de Zelensky contre le méchant Poutine, quelle que soit l'implication des États-Unis dans cette lutte. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça Le G7, d'abord, parce que là aussi, il est passé sous les reins d'art. Ah ouais, là, là aussi, pour... Euh, je ne sais pas barder là. Là, c'est Mme Mélanie, euh,
1: qui, pendant longtemps, a été taxée d'être à l'extrême droite. Et euh, donc, elle n'était pas fréquentable. Mais là, elle pense avoir acquis, définitivement, son brevet de respectabilité, puisque euh, c'est elle qui présidait ce, ce, ce G7. Euh, et euh, je dirais que c'est profondément triste, parce que euh, au, au feu... Euh, on, on a des, des, des dirigeants européens qui, alors même que objectivement sur le terrain, ça ne va pas bien pour l'Ukraine et le mieux qu'on pourrait faire, ça serait d'arrêter la guerre, c'est-à-dire de, de convaincre les Ukrainiens, de négocier avec les Russes et, et de, de faire en sorte de trouver un, un règlement. Si ça ne se fait pas maintenant, ça se fera dans un an euh, dans de plus mauvaises conditions. Eh bien, euh, les, euh, ces dirigeants européens sont dans le déni de réalité totale et, mais je pense que ça a une fonction de politique intérieure. Ils sont tous en difficulté. Et donc, euh, quelle est la, la dernière source de leur légitimité c'est leur soutien euh, par euh, les États-Unis, par l'OTAN, par Bruxelles, et donc ils font allégeance. Moi, c'est l'interprétation que j'ai. On va dire qu'elle est très pessimiste et cynique, mais je crois que quand on a perdu la légitimité auprès de son peuple, eh ben on, la, on la cherche là où on peut encore se raccrocher
0: aux manches. Je vais interroger monseigneur Huchon. <rire> Est-ce que tu connais le sens de l'expression ni doumi ni gloomy Non. Alors, ça a été utilisé, paraît-il, à conférence de Munich. Tout le monde s'est trouvé doomy et gloomy, morose et pessimiste. Et euh, aujourd'hui, il y a cette théorie au G7. et au... Oui, Mais... oui, oui. l'Ukraine dit que nous ne sommes ni, ni pessimistes, ni moroses. Que... Pourquoi, à un moment donné, on a besoin de dire qu'on est optimiste, bah, est... Parce que toi, tu es gloomy et gloomy, tu expliques l'Ukraine va perdre, tout va mal. Euh, eux disent
1: non, on va gagner. Ah, je regarde ce qui s'est passé à FDFK. Euh, qui est une grosse défaite euh, ukrainienne, de facto. Euh, je remarque que euh, la, la ligne de front euh, ukrainienne s'effrite plus vite que ce que même j'avais anticipé, je pensais que les, les Russes étaient sur leur, sur leur rythme lent d'avancer, ils sont toujours sur un rythme relativement lent, Sauf que euh, la, la résistance ukrainienne devient de plus en plus compliquée euh, parce que les hommes sont moins bien formés, parce qu'on a de plus en plus de mal à les l'écouter, parce qu'il y a eu beaucoup d'officiers ukrainiens tués. Et donc, euh, effectivement, il y a ce pessimisme. Alors, on va faire, euh, on va faire la méthode Coué. Effectivement, euh, Macron euh, s'était moqué de la poudre de perlimpinpin de Mme Le Pen à une époque. Mais enfin, lui, c'est la, la méthode Coué euh, qui est devenue son, euh, son sujet
0: favori. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. <rire> c'est cette espèce d'obsession je suis toujours mal à là. mais de moins en moins cette espèce d'obsession macronienne mais pas que on le voit bien en Europe consiste à dire nous ne voulons surtout pas que euh, Poutine ait l'illusion de gagner la guerre pourquoi, euh, pourquoi tant de
1: haine bah, d'abord parce qu'ils se sont trompés pendant deux ans et donc ils aimeraient bien euh, euh, effectivement que ça se voit pas trop la deuxième raison, je pense que là, soyons, soyons un peu, un peu marxistes, il y a un certain nombre d'intérêts économiques très puissants derrière la guerre d'Ukraine. Il y a d'abord tous les enjeux sur les terres ukrainiennes. On revient à la question de l'agriculture. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'investisseurs internationaux, en particulier américains, qui ont, par des hommes de paille ou pas, racheté un tiers des, des terres ukrainiennes. C'est vrai que si la Russie avance trop, euh, c'est pas bon pour les affaires. La deuxième chose, c'est que dans des économies vacillantes, euh, le secteur euh, de la défense devient euh, un secteur de relance de l'économie. Et puis, c'est une source de, de profit pour un certain nombre d'industriels. Et bah,
0: Macron et les autres écoutent ces gens-là et euh, bah, ils sont au garde à vous. Bon, je reste quand même persuadé qu'il y a un truc qu'on ne sait pas. On se dit, mais comment C'est tellement. Objectivement, tu, tu serais au pouvoir, Édouard. C'est quand même beaucoup plus simple en, en termes de construction intellectuelle de négocier la, peine, la paix avec Poutine puisque tout le monde sait ouais. que Zelensky on l'a érigé en prince de vertu mais tout le monde sait qu'il qu c'est un chef de mafia ouais. personne n'a d'illusion sur le caractère extrêmement corrompu du régime ukrainien donc il est quand même beaucoup plus simple moralement beaucoup plus confortable pour un dirigeant de dire je vais faire la paix avec Poutine plutôt que de lui faire la guerre que la guerre fait mourir plein de gens. Oui,
1: mais regarde Scholz. Scholz, il a d'un côté ses industriels qui sont très malheureux, et il a de l'autre la réalité de la structuration du capitalisme allemand qui est devenu très financier et avec un certain nombre de fonds euh, internationaux qui, sont, qui tiennent et qui lui disent euh, ou qui disent indirectement « Non, il n'est pas question qu'on recule sur, sur la guerre terres de qui sont Et, et aussi qui sont, qui sont actionnaires des grandes entreprises allemandes. Et, et, qui, et qui veulent, et la guerre est une, est une source de profit. Peut-être que certains de nos, nos auditeurs, lecteurs vont trouver que je deviens marxiste, mais. Ils ont il toujours été,
0: je veux une révélation, et il, toujours été. Il faut regarder ces choses-là en un crypto. crypto. Voilà. Lionel Jospin, à droite. <rire> euh, on va... Ah non, on ne me traite pas trop de Trotsky, s'il te plaît. <rire> on va quand même faire un, des, des séries sur quelles entreprises gagnent de l'argent avec euh, l'Ukraine, puisque c'est le cas notamment de Total, aujourd'hui en France, qui, grâce au commerce du gaz naturel liquéfié, des gaz des profils colossaux. Euh, et, et tout ça est fondé sur la guerre d'Ukraine. Bon. Disons quelques mots, comme on l'a promis, sur Gaza, puisqu'il y a cette Cour internationale de justice qui se réunit. Euh, alors, on n'aime pas trop en parler. Le cartel de la presse subventionnée, il d'en parler, parce qu'au fond, le, le droit international, on aime bien quand il nous profite. Quand il nous contraint, on préfère parler de grands objectifs moraux, de... De, bah, qui serait au-dessus du, du droit international. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à la haie qui ont, qui, On le redit, donc, la Cour internationale de justice est un organe spécialisé de l'ONU. Et donc, ne, ne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'ONU, c'est monstrueux, la mondialisation, le bidume, le machin, tout ça est terrible. C'est vrai, très souvent, mais il y a aussi des avantages. Et donc, sans l'ONU, il n'y aurait pas de Cour internationale de justice capable de dire le droit dans le conflit israélo-palestinien, je le redis, souvent, euh, chaque chose est complexe, il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre. Moi, je suis frappé, j'en profite pour faire une incise, mais je préfère la rabâcher. Je suis frappé par le nombre de commentaires qu'on reçoit des gens qui nous disent, mais dites-nous qu'on est dans une série Netflix et qu'il y a le bien contre le mal, la Cour internationale de justice, c'est plus compliqué que ça. qu'est-ce qui se passe, Anaël
1: alors, il y a eu euh, la semaine dernière euh, un certain nombre de pays qui ont été auditionnés, donc qui ont envoyé des, des juristes, des avocats, des, des grands spécialistes du droit, euh, euh, souvent euh, spécialistes d'abord de droit international, et qui avaient à se prononcer sur un nombre de questions qui sont ouvertes avec, avec le, la plainte de l'Afrique du Sud euh, contre Israël à propos de la Convention sur les génocides. Il y a des problèmes qui sont sous-jacents, qui sont plus fondamentaux, et il y en a un par exemple, qui est très simple, c'est euh, les Palestiniens euh, ont-ils un droit à l'autodétermination euh, et ont-ils un droit à se défendre euh, Et euh, c'est un problème qui a été posé à de nombreux pays euh, la, la, la semaine dernière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, euh, l'immense majorité euh, des pays qui ont, qui ont pris la parole, euh, ont, ont, dit, ont demandé qu'on se rappelle le droit international et d'abord les résolutions votées depuis des décennies, par euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Peut-être que le pays qui a été le plus clair dans la formulation des choses, c'est la Chine, et la Chine a rappelé euh, l'importance de la souveraineté des États et a considéré, dans la déclaration du représentant chinois, je, je conseille de la regarder, j'ai fait un article là-dessus dans le courrier, euh, elle, elle a considéré qu'Israël euh, étant puissance occupante est à Gaza, et elle est, on est en dehors des, des frontières d'Israël, et bien sûr, la référence internationale, c'est les frontières de 67 mais même en tenant compte d'annexions plus récentes, mais à Gaza, on est très clairement dans un régime d'occupation, et à ce titre-là, a dit le représentant chinois, les Palestiniens doivent faire valoir leur droit à l'autodétermination, et ils ont même le droit de le faire valoir par les armes. Alors, on imagine le séisme, on comprend pourquoi euh, le, le cartel de la presse subventionnée en France n'en parle pas, parce que euh, ça veut dire que les mouvements combattants palestiniens sont des mouvements de résistants, et non pas de terroristes, selon les Chinois. Euh, alors, ce qui est
0: intéressant... Il faut insister faut sur ce point, c'est que les débats qui peuvent paraître très éthérés dans ces instances ont en réalité une importance capitale sur le, le langage qu'on peut peu. avoir ensuite... En France, on n'a pas le droit de dire que l'opération euh, du 7 octobre était une opération de résistance, si on le pense ou pas. On, on est obligé de dire que c'était une, une, une opération terroriste. Et en réalité, ce qui se décide à la haie, c'est le fondement juridique de ce type d'interdit qui existe en France.
1: Ce qui est en train de se jouer à la haie est, à mon avis, fondamental pendant 30 ans, sous l'influence de, de l'hégémon américain, de, de la domination américaine. On a eu euh, une primauté donnée à, euh, au mépris des souverainetés pourvu que ça serve des intérêts occidentaux. Et euh, on a eu, euh, finalement, l'apologie du droit d'ingérence pour un oui, pour un non, euh, etc. Bon, et là, ce qui se dessine quand on écoute les contributions des pays latino-américains, mais aussi de l'Égypte, de la Chine, de la Russie, bien sûr, et de, et de, et de bien d'autres, euh, c'est un, un monde dans lequel on dit... Euh, il y a des frontières, il y a des souverainetés, il y a des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et à partir de là, euh, on construit euh, l'action politique euh, et, et, la, et les relations entre les États, euh, les États souverains. Je rappelle. Une conférence de presse du général de Gaulle, non, un discours, pardon, qui date de 62. Euh, de Gaulle visite des, des pays africains qui sont en train d'acquérir leur indépendance. Et il rappelle que la souveraineté, ça n'est pas le droit de faire n'importe quoi. La souveraineté, c'est exercer ses responsabilités dans un cadre juridique international. C'est ce, au fond ce qui a été dit à la haie la semaine dernière. Alors concrètement, on en est où de la procédure Oh, ça, va durer, ça va durer encore des, des, des mois et des mois, parce que là, là on a un débat de fond qui va poser le cadre. Ensuite, la Cour va donc voir comment, à partir de là, elle commence à examiner l'ensemble des sujets qui se posent, qui mènent jusqu'à la validité ou pas de la requête sud-africaine. Et le drame auquel nous assistons, c'est que c'est une procédure juridique très longue, alors que même Israël ne respecte pas les injonctions de la Cour qui lui demande de faire en sorte de respecter les Palestiniens à Gaza. Euh, et il y avait un rapport israélien qui devait être remis au bout d'un mois qui n'a pas été remis autant que je sache, euh, ou en tout cas on n'en a, a pas entendu parler euh, donc ça il, il, il y a un drame entre le sort concret des palestiniens à Gaza en particulier, pas seulement mais à Gaza en particulier, qui sont soumis à la famine, aux bombardements, à des menaces d'expulsion, et euh, par ailleurs, le droit international qui, dans toute sa majesté, va se réaffirmer, euh, met un rythme qui n'empêche pas les gens de mourir à
0: Gaza. Dans la pratique, est-ce qu'il y aura un impact de cette procédure judiciaire On voit bien qu'il y a un impact intellectuel, un impact juridique, un impact idéologique. Mais est-ce qu'il y aura un impact sur le terrain, un impact opératoire au bénéfice des Palestiniens alors je crois que le premier impact, c'est que euh, tous les pays de ce qu'on
1: appelle l'axe de la résistance, euh, c'est-à-dire les pays qui autour de l'Iran, euh, avec, les, avec les combattants du Hezbollah, avec, yeah. le, oh, avec le, oh. le Yémen, avec la Syrie euh, en particulier, euh, se, se battent actuellement pour essayer de, de faire reculer Israël à, à Gaza, directement ou indirectement. Tous ces pays-là se sentent confortés. Ce qui veut dire qu'on va avoir une, une, une montée de la lutte, euh, à moins qu'Israël accepte un cessez-le-feu. Mais on sait qu'en ce moment, Netanyahou fait tout pour, pour ne pas aller vers un, vers un cessez-le-feu. Et puis, il y a un risque d'extension de, de la guerre au, au Liban, qui est réel, euh, avec des menaces de plus en plus ouvertes des, des dirigeants euh, israéliens. Euh, donc, premier impact, euh, ça fait monter la résolution au combat, de tous ceux qui veulent essayer d'arrêter Gaza directement ou indirectement. Le deuxième impact, je crois, c'est l'effondrement euh, du prestige occidental dans le monde, c'est-à-dire que, euh, on le voit bien dans la position française, euh, la, la France a essayé de défendre euh, un, un droit d'Israël à se défendre après l'attaque du 7 octobre. On, on ne sous-estime pas du tout le fait que c'était une attaque armée qui a un droit à se défendre, mais ça ne répond pas à la question des méthodes utilisées à Gaza. Et on voit bien que la, le, le, le représentant français était très mal à l'aise sur, sur, le, sur le sujet. Donc euh, la position américaine, la position française, la position britannique, elle devient fragile et surtout, au fond, plus personne n'écoute les représentants occidentaux quand ils prennent la parole. C'est ça, je crois, le deuxième impact immédiat. Ce qui veut dire que la résolution, à mon avis, va se faire largement, avec les États-Unis, bien sûr, mais largement sans l'Union européenne.
0: Alors, on le redit euh, je, je conseille à tout le monde de regarder la, la vidéo l'entretien que Thierry Messon nous a donné la semaine dernière, où il explique que euh, ce que vous savez d'ailleurs intuitivement, c'est que l'opération de bombardement et de, de blocus de la ville de Rafah, qui est la ville frontière entre Gaza et l'Égypte, que euh, l'Israël prépare contre la volonté affichée était sincère ou pas, on ne le sait pas contre la volonté affichée des États-Unis, cette opération risque d'être une déflagration humanitaire absolument colossale. Si euh, on n'arrive pas à l'empêcher, c'est-à-dire si les États qui se mobilisent pour
1: obtenir un, un accord et, et de cesser le feu entre euh, les représentants euh, du Hamas et des autres mouvements palestiniens et Israël s'ils échouent, euh, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir quelque chose d'absolument terrible euh, et, et, et il y a déjà d'ailleurs des bombardements euh, même s'ils sont sporadiques euh, israéliens sur Rafah, il y a aussi cette situation terrible de la famine qui est réelle qui a commencé au nord et avec euh, des palestiniens qui essayent de fuir vers, vers, vers le sud de la bande de Gaza et avec des scènes absolument horribles puisque certains sont pris sous le feu euh, de l'armée israélienne euh, lorsqu'ils essayent de, de traverser du nord au sud la, la bande de Gaza. Donc tout ça euh, est très angoissant et c'est le sujet que nous allons suivre de près euh, dans les dix jours qui viennent.
0: Alors euh, on se fait du souci pour les enfants de Gaza. Euh, rejoignez notre groupe Telegram Restez libre il y a déjà plus de 30 000 inscrits. Nous y faisons un sondage pour tester l'intérêt des lecteurs, des participants à une opération d'aide aux enfants de Gaza. Venez, voter, rejoignez-les donnez-nous donnez votre avis sur cette question. Et puis nous restons mobilisés, puisque au-delà de la formation intellectuelle, il y a cet enjeu moral. Il y de défendre la conscience humaine aujourd'hui. Il y a un devoir d'humanité, effectivement. à très vite, les amis. Rendez-vous lundi prochain pour euh, le numéro de